0: Salut Jérémy Bayou Salut Pierre-Yves Ça va bien Ça va pas mal Bon, merci beaucoup de nous recevoir pour ce quatrième épisode de Into the Wind, le podcast de Tip Shaft. Donc on est dans une, dans une maison à l'Armor-Plage, on dévoile jamais l'adresse, on, on est chez toi, pas loin du, du, du terre pour ceux qui connaissent un petit peu, qui vont courir et qui vont faire des tours de terre pour s'entraîner et, et se préparer physiquement. Eh ben écoute, on va passer un petit peu de temps ensemble pour revisiter un petit peu de, de, de ton parcours. Traditionnellement, il y a toujours cette petite question auprès des marins, auprès de qui on fait ces interviews. C'est l'hiver. Qu'est-ce que fait un marin comme toi l'hiver, quelques, quelques semaines après une route du Rhum un petit peu écourtée? Tu fais quoi? C'est le moment où on souffle? C'est le moment où on prépare physiquement? C'est le moment où déjà l'agenda est surchargé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? De quoi se compose un mois de janvier, un mois de février même, finissant, débutant
1: pour un marin comme toi? Bon, euh, normalement le mois de le mois de janvier, c'est le mois où tu t'attends l'été. Tu te dis euh, c'est l'hiver, vivement l'été. Euh, on on précise,
0: on est à la plage, il fait gris, il fait deux degrés, et il a plu toute la matinée.
1: C'est pas la période la plus marrante. Voilà, c'est pas la période de la plus marrante, et euh, c'est d'autant moins la période la plus marrante que en fait ça fait deux hivers. Je me suis rendu compte là il y a quelques jours. que je J'en ai vraiment marre l'hiver, c'est pas normal quand même. En fait, ça fait deux hivers que je suis pas là parce que j'ai fait un hiver euh, des globes et puis euh, direct euh, après je suis parti au Portugal sur euh sur Dongfeng pour préparer la, la Volvo et puis l'hiver dernier effectivement je l'ai fait autour du monde avec euh, avec l'équipage de Charles donc j'avais perdu un petit peu l'habitude de la grisaille euh, morbianaise il faut se réhabituer alors euh, voilà donc c'est c'était historiquement effectivement euh, et cette année la période où euh, bah tu fais ton calendrier euh, où tu mets les choses en place avec ton équipe avec tes partenaires euh, voilà donc c'est c'est des périodes quand même assez denses et puis euh, c'est aussi le moment où tu recommences le travail en vue de la saison qui, qui arrive très rapidement maintenant avec, euh, avec le Figaro.
0: Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, le, les bureaux de ton écurie sont juste à côté de ceux des Tipenshaft sur la base à Lorient. Et on voit, on voit des Figaro 3 arriver tous les jours ou presque. Et le tien a dû rentrer dans ton hangar euh, ces jours-ci. Tu es comme tout le monde, tu reçois ton cadeau de Noël. Et puis euh, voilà, il faut monter la castillage,
1: l'électronique, l'informatique. Ouais exactement. Est, il est rentré il y a trois semaines maintenant. Et il n'est pas encore sorti. Euh, parce que. Bah, c'est un nouveau, on euh, c'est le mien, c'est okay. pas le mien, il est euh, pas à l'abri des regards, il est juste à l'intérieur parce qu'on fait les travaux au chaud, euh, il y a des travaux de, de chantier, euh, donc dans les limites de ce qui est autorisé par, le, par la jauge, euh, mais c'est une nouvelle précisons, jauge, hein. ouais, précisons, euh, c'est important, euh, mais c'est une nouvelle jauge, donc euh, elle doit être euh, euh, revu et corrigé le cas échéant donc il y a beaucoup d'échanges entre les différents coureurs les différentes euh, les différents techniciens et la classe euh, pour faire des ajustements donc ça prend ça prend pas mal de temps c'est l'épreuve du feu là, en fait là c'est le test entre le texte on passe de, de... Là, c est c est de la théorie à la pratique quoi ouais exactement c'est c'est compliqué je l'ai vécu en, en 2003 enfin 2002 et 2003 sur le précédent monotype euh, on formait enfin, un binôme avec Pascal Bidégory sur, sur la mise en place de la jauge et sur, euh, sur l'application de la jauge derrière c'est des moments pas évidents parce qu'on, quand on commence la jauge on n'a pas encore le bateau fini ou en tout cas pas en série, on n'a que le prototype euh, et puis derrière quand euh, tous les coureurs reçoivent leur bateau il ben, y a énormément de questions parce qu'il y a autant de questions que de bateaux il y a forcément toujours des petites différences entre les bateaux et on essaie d'être le plus proche possible d'un standard donc là, on est vraiment dans cette période-là, et puis après, euh, moi personnellement, j'aime bien mettre des bateaux à l'eau aboutis, donc on essaie de prendre le temps euh, de faire les choses bien pour pour éviter de revenir dessus en cours de saison, parce que la saison va commencer vite et la solitaire du firo va arriver très vite, donc euh, voilà, quelques semaines de chantier pour que pour que quand on met Charles char à l'eau, il soit, il soit nickel. Alors, juste en précise, hein, en fait, là, les bateaux, ils arrivent
0: sortis chantier, donc il faut poser la castillage, poser, je l'ai dit, l'électronique, l'informatique. Donc, c'est à ça qu'on fait allusion quand on parle de chantier. On ne parle pas de de préparation de carène, je crois que vous n'avez pas le droit d'y toucher. On ne parle pas des appendices ou un tout petit peu, vraiment si, à, la, si, à, bah, à la limite
1: Si si. Donc, euh, bah, pose la castillage euh, oui, mais c'est plus euh, tout ce qui est la castillage volant. Le volant, ouais, tout à fait. Voilà, le, les winch, les cadennes, etc., sont, sont évidemment posés. Euh, après, c'est un démontage, remontage complet avec euh, graissage euh, des, des choses classiques hein, pour euh, comme le bateau de Monsieur Tout le Monde. Hein, graisser, graisser ses paliers de barre euh, faire ses butées de barre enfin, euh, voilà, euh, mettre ses, ses petites pochettes à l'intérieur du bateau bateau. Après, il bah, y a toute une phase inspection-contrôle. Hein, selon, euh, selon les différents teams ou différents coureurs, on peut aller jusqu'à faire des scans 3D euh, euh, du bateau en entier. Voilà, ce qu'on n'a pas fait nous, mais ce qui, ce qui se pratique, ce qu'on qu fait sur les IMOCA par ouais. exemple. Mais en tout cas, il y a toute une série de mesures pour voir si tout est aligné, si on a des décalages et, et si il y a de, de combien pour pouvoir après comparer avec les autres bateaux. Euh, et puis, effectivement, on a des toutes petites modifications autorisées sur les appendices. Ouais. Donc, euh, comme elles sont toutes petites, on y apporte les plus grands soins et ça prend euh, ça prend beaucoup de temps pour bien faire les choses. Et il y, y a effectivement cet aller-retour avec, euh, avec le jaugeur et la classe pour... Euh, bah pour arriver à trouver les protocoles euh, qui soient euh, qui, qui soient euh, justes pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de dérapage d'entrée c'est quand il y a une nouvelle jauge à nouveau bateau, c'est hyper important de d'arriver de, à faire les bonnes règles et que tout le monde s'y tienne et, et du coup dans, dans quel état arrivent les bateaux est-ce que
0: vous considérez que la monotypie elle est correcte est-ce que <rire>
1: euh, Donc c'est la radio on voit pas mais tu souris
0: tu souris. <rire> non, c'est un gros enjeu. Non mais la question est importante c'est un assez gros enjeu pour pour Beneteau, pour vous,
1: c'est un énorme enjeu pour pour Benetto, euh, il faut il faut rappeler que c'est un énorme investissement de Benetto. Euh, en termes de ressources, euh, en termes d'immobilisation financière, puisque euh, ils ont accepté de produire euh, 40 bateaux, si je me trompe pas, euh, sans quasiment promesse de, de vente, sans acompte euh, et, et juste, juste un, un paiement à la livraison. Donc en attendant, effectivement, c'est une, une immobilisation financière. Il n'y avait que eux qui étaient capables de, de faire ça et ils ont super bien joué le jeu. Et puis après, ouais, c'est un, un gros enjeu de notre côté que les bateaux soient, soient tous les mêmes parce qu'on sait que le c'est ça joue au millimètre. Euh, à la seconde ou à 13 secondes, c'est déjà arrivé. Donc, euh, donc on on, on essaie d'être euh, chacun euh, le, le le plus euh, pointu là-dessus et le plus au point. Euh, donc euh, voilà, non, je pense que le bateau est, est plutôt euh, bien construit. Euh, après, bah forcément sur le sur le montage, euh, sur, sur sur un montage, il y a, il y a des petits décalages et euh, il faut réussir à, à les régler rapidement il ne faut pas qu'on traîne euh, en cours de saison euh, toutes ces petites différences entre les bateaux donc euh, les, les discussions elles jouent euh, elles jouent autour de ça en ce moment euh, ah, donc la période est assez cruciale au final il ouais, ouais, y, a, y a un peu deux stratégies il y a la stratégie de ceux qui reçoivent leur bateau qui le mettent directement à l'eau parce que il ouais, qu'ils très vite ouais, là. Euh, et puis euh, moi ça m'agace un peu de naviguer sur un bateau qui est pas prêt <rire> donc <rire> j'ai vraiment besoin de, de, de faire cette période de chantier que mon bateau soit nickel avant de le mettre à l'eau. Euh, voilà, donc il y, y a un peu les deux écoles. Je dis que ça, c'est ma façon de voir les choses. Euh, maintenant, je me suis associé avec Alan Roberts, euh, donc le jeune, le jeune le anglais, anglais et talentueux. Euh, et lui a reçu son bateau, euh, je crois, dix jours après le mien, et l'a mis directement à l'eau. Donc, on va, on va naviguer en double sur son bateau pendant que le mien est en finalisation en chantier. Et puis après, on va, on va, on va splitter.
0: Pourquoi tu as, as ressenti le besoin de t'associer avec un, avec un jeune, entre guillemets
1: euh, en fait, euh, la, la démarche n'était pas euh, au départ de se dire que je m'associe avec un jeune. Euh, la démarche s'est faite via Pascal Caillot, qui, est, qui était le préparateur d'Alan sur, sur la dernière ou les deux dernières saisons. Et puis, euh, la, donc, la volonté de ma part de travailler avec un, un gars qui est immergé dans l'univers dans Figaro depuis plusieurs années, qui, un, qui en est un peu référent. Euh, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui était prêt tout de suite parce que moi j'avais pris un petit peu de recul par rapport à cette classe euh, depuis quelques années donc j'étais moins dans la euh, voilà dans dans, dans, dans la les détail, le détail euh, le c'est une culture hein, donc euh, donc, il me fallait quelqu'un Voir une qui... religion. Voir une religion. Euh, donc, j'avais besoin d'un Alatoya du, du Figaro à, à mes côtés. Et puis, Pascal m'a dit qu'il bah, qu travaillait avec Alan, euh, mais que ça pouvait intéresser Alan de, de partager ses services. La connexion s'est faite comme ça. Et au final, euh, c'est un bon choix parce qu'il a un profil un petit peu différent du mien. Il est un peu plus jeune j'ai un peu plus d'expérience il a lui un background de, de haut niveau en, en dériveur voile légère, oui. en voile légère et, et la monotypie c'est vraiment son affaire euh, voilà et puis bah, c'est un, un gars charmant euh, il habite chez moi, on vit ensemble, on se prépare ensemble. Ça va loin, Ça, va, loin, ouais. ça <rire> va très très loin. C'est plus qu'une religion, le, le Figaro, ouais. Donc, c'est assez sympa, je me, je me régale avec lui. Il, il a une culture différente, évidemment. Euh, donc, euh, voilà. De toute façon, la, la, le, le sport et, et, en plus, et en particulier la, la voile et la vie de marin, c'est aussi fait de ces rencontres-là. Et là, c'en en est une sympa. Ouais. T'as un autre bateau en chantier en ce moment? T'as un très grand hangar. Voilà. Non, j'ai un petit hangar et il est bien plein, <rire> il ouais. est bien plein. Ouais.
0: Euh, où est-ce que t'en es avec le, avec le, l'Imoca? Donc, euh, on, on, rappelle une, une route du Rhum un petit peu écourtée, mais du coup, t'as pas mis le bateau au sec tout de suite, t'es reparti naviguer. Ouais. dans le mauvais temps, t'as réparé le bateau, t'es reparti naviguer? Ouais, on l'a réparé deux
1: fois, on est reparti une fois, voilà. Euh, parce que la dernière fois, on avait un problème de moteur, donc il fallait, il fallait changer le bloc moteur, donc euh, c'était impossible de repartir. Euh, néanmoins, on a effectivement réparé ce moteur, réparé les soucis de, de barre qu'on qu a eu sur le, le, le premier abandon et on a navigué tout le mois de décembre donc dans des conditions euh, voilà comme on disait au début euh, grises hivernales, et venteuses ouais. hivernales euh c'était pas c'était pas le brésil c'était bien la bretagne et, euh, et ça nous ça nous a permis de faire les les milles, euh, engagées engagés qu'on n'a pas réussi à faire euh, au mois d'août septembre parce que il fait de temps en temps beau dans le morbihan et on a eu un très beau très bel très été, bel été et, très, calme. Et très, ouais, très calme donc euh, il nous manquait vraiment ça pour finir de euh, bah, d'étraîner le bateau, de casser ce qu'on avait besoin de casser euh, et de voir le bateau dans des conditions de, de mer euh, costauds. Donc tout le mois de décembre a été consacré à ça. On a fait vraiment des naves euh, où on a, on a pu enfin toucher les perfs du bateau euh, qu'on attendait, les vitesses qu'on attendait, les moyennes qu'on attendait et ça au large dans, dans, dans du dynamique euh, assez intéressant. Donc euh, voilà, on a rempli nos carnets de notes de plein de petites choses, plein de petits détails qui allaient pas, euh, des usures prématurées, euh, et là, le chantier, il est vraiment euh, le, le chantier donc depuis euh, chantier janvier-février, c'est vraiment pour ça, c'est un chantier système, euh, contrôle et inspection du bateau, et on va remettre le bateau à l'eau début mars pour euh, pour naviguer euh, de nouveau. Et alors Raconte-nous un peu ce bateau, parce qu'on a vu, tout le monde a vu
0: évidemment les images euh, complètement incroyables du défi Azimut, hein, c'est plus de 500 000 vues sur Facebook quand même, hein, c'est vraiment gigantesque, et est-ce que c'est ce, est, est -ce, est ce cheval de rodéo sauvage qu'on voit sur les images, ou est-ce que c'est un, est -ce est -ce est, est -ce est une puissance qui arrive à se canaliser Raconte-nous un peu maintenant euh, ce qu'on qu n'a pas vu, euh, ce, qui, ce qui se passe loin des caméras, euh, euh, raconte-nous la réalité de cette machine-là, euh, qui a, qui a l'air complètement folle quoi.
1: Le off de ce run sur sur le défi Azimut, c'est qu'effectivement il y a eu un run abouti, mais il y en a eu un ou deux avortés avant parce que parce que le bateau s'en trop. C'est typiquement, euh, enfin c'était typiquement des problèmes de réglage. En fait, on était surtoilé, euh, on avait trop de foil, euh, on était trop sur l'arrière, donc ça fait vraiment rodéo. Euh, on peut arriver, on arrive maintenant à stabiliser le vol. Il faut, il faut pas oublier qu'en IMOCA, les plans porteurs sur les, sur les safrances sont, sont interdits. Donc, euh, donc on est quand même en, en équilibre instable si on, si on décide d'être en vol, vol intégral. Donc, l'idée, c'est quand même d'asseoir un petit peu l'arrière du bateau et de trouver justement les réglages, euh, ben, euh, plan de voilure, euh, ballast, euh, poids pour mobile dans le bateau, euh, extension de foil, etc. Euh, règle de foil pour réussir à stabiliser ce vol. Et euh, voilà, on on commence à y arriver euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, on redécouvre beaucoup de choses enfin on découvre beaucoup de choses euh, que la façon de naviguer avec cet imoca là est assez radicalement différente de, des façons, euh, des habitudes qu'on avait sur les imocas précédents, qui étaient des bateaux qu'on chargeait beaucoup, euh, qu'on toilait énormément, qu'on faisait beaucoup gîter. Euh, bon bah là c'est, je sais pas qu'il faut tout réapprendre et que c'est complètement l'inverse, mais il y a des bon, revers. Sur, sur,
0: sur les runs euh, du, du fameux défi azimut, on voit que, on voit initiative cœur passer sous. Euh, de rigideux si je me trompe pas ouais, et puis toi tu passes derrière euh, ou, non un, ri, un rigideux un truc comme ça ouais. toi tu passes avec un ri en moins et le rigideux et, et deux G3. G3. ouais
1: exactement donc euh,
0: là, une, une voile d'avant plus petite et un, ri, un ri de un plus quoi
1: ouais on est on est sur des comportements qui sont beaucoup plus proches du multicoque que que de l'IMOCA des générations précédentes donc euh, donc il y a il y a un petit peu une perte de repère et euh, et il y a des abats juste de réglage à refaire complètement donc la période d'apprentissage elle est quand même euh, assez longue et voilà nous, ce qu'on se dit euh, dans le Charles Sailing Team c'est qu'effectivement on, on peut se dire c'est un échec ou c'est triste d'avoir dû abandonner la route du Rome mais on se dit aussi que c'est des navigations euh, qu'on a apprises des choses qu'on a vues euh, des habitudes et des réglages qu'on prend sur le bateau qu'on qu n'aura pas à faire après et que de toute façon tout le monde passera par cette phase là donc, euh, donc voilà, c'est enfin la, la dernière navigation, notamment la fin décembre, était assez enthousiasmante. On a fait euh, plusieurs heures à plus de 30 nœuds. Enfin, c'est c'est un autre euh, c'est un autre monde. Un autre monde. Ouais. ouais.
0: On, on, pour pour finir sur cette sur cette partie euh, sur cette partie euh, récente contemporaine, on va dire, avant de, avant de replonger dans ton passé. Ah oui. <rire> est-ce que est-ce que de, de toute ta carrière, c'est pas un peu le projet idéal celui-là On sent que technologiquement c'est le top on sent que financièrement le projet est relativement confortable on sent que qu'il qu'il arrive en termes de timing avant tout le monde qu'on sent que tu vas enfin normalement tu vas emmagasiner plus d'expérience que tes petits amis qui vont mettre à l'eau un peu plus tard mm -hmm. à l'âge que tu as au niveau de carrière es, que est test que c'est pas le projet qui arrive un peu de manière presque idéale quoi euh, l'extérieur euh... c'est ce que j'aurais tendance à me
1: dire moi <rire> euh ouais l'intérieur aussi euh, en tout cas c'est c'est vraiment le le projet, euh, l'équipe, euh, le bateau, le timing et même aussi le partenaire dont dont on a rêvé quoi. Enfin, oui. dont moi j'ai rêvé. Euh, donc euh, donc c'est euh, donc t'as l'impression ouais c'est exactement ça. C'est qu'à la fois c'est hyper enthousiasmant et puis euh, et puis à la fois tu te dis bon bah là t'as tout pour euh, pour faire bien donc faut pas que tu te rates. Euh, voilà maintenant la, la pression faut, faut se la renverser de façon euh, positive Parce que, moi ce que j'adore c'est euh, la compétition c'est être en mer mais c'est aussi tout l'environnement c'est euh, préparer son bateau c'est travailler en équipe euh, c'est euh, essayer d'aller gratter le, le petit détail et, euh, et c'est vrai qu'avec Charal on a, on a l'occasion de, de prendre le temps de faire les choses d'essayer des choses euh, peut-être de se rater un petit peu hein, comme euh, on peut pas cacher que sur la route du Rhum ça a été le cas euh, donc euh, voilà, non, c'est c'est plutôt top. Ouais. <rire> bon, bah c'est bien.
0: Alors, du coup, maintenant on fait le flashback. Ouais. On revient vingt, euh, au moins vingt ans en arrière, euh, si, si, si tu veux, <rire> si, 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 si c'était plus, euh, parce que tout ça commence euh, dans un endroit euh, assez particulier, la Bretagne, qui a donné euh, et qui donne encore beaucoup de marins qui est la baie de Morlaix, euh, puisque c'est de là que, c'est de là que tu es, c'est pas tu n'es pas né à Morlaix, tu es né un peu, loin, un, peu un peu plus dans les ouais. terres, pas loin, un peu plus dans les ouais. terres. Mais, mais du coup, euh, qu'est-ce qui fait que dans ces années-là, donc les, le milieu des années 90, enfin les années, les années 90, il y a cette, euh, cette émulation, c'est quoi, je sais pas, un fluide qui fait qu'il y a euh, Armel Lecléache, Nicolas Troussel, toi, euh, toute cette génération de, de garçons qui ont aujourd'hui la quarantaine et qui sont, euh, qui sont euh, au sommet de, 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 de la voile française Qu'est-ce qui fait Il euh, y a un
1: microclimat, un microcosme, un, micro <rire> un entraîneur mythique et qui est caché. Euh, c'est un peu, c'est un peu tout ça. Quoi. Ouais, on peut rajouter euh, Yann Elias qui était pas loin. Mais je vais, je vais, je vais en oublier plein. Hein. Mais euh, c'est un, un peu tout ça. C'est un, un environnement déjà. C'est des, des gamins qui habitent au bord de l'eau, avec euh, avec des parents qui qui ont une sensibilité voile ou qui naviguent. Mais pour nous tous, euh, à part Patrick Elias qui était euh, qui, qui était un, un, un solitaire, qui faisait la solitaire du Figaro, euh, nos parents, avec euh, euh, mes parents, les parents d'Armel ou les parents de Nico, euh, bah ils faisaient de la croisière quoi. Et puis les petites régalles locales, mais sans plus. Donc c'est c'est déjà cet environnement là. Et puis après, euh, je pense que c'est des rencontres, c'est des entraîneurs, c'est des pédagogues, c'est des. Euh, Vous êtes tous dans le même euh, club à cette époque-là On est non, on n'est pas non. tous dans le même club. Il y a club. plusieurs clubs, hein. Ouais, il y a plusieurs clubs et c'est une... plusieurs
0: ports. Il y a, il y a il y a Roscoff, il y a, il qui... ouais, ouais, y a en face d'où vient Nicolas Ouais, il
1: y a, enfin il y a plusieurs ports, mais qui sont pas des ports très accessibles. On a, on a attendu super longtemps le, le port de Roscoff, de Roscoff et, et c'est génial qu'on ait cet outil là maintenant. Au final, c'était pas facile de naviguer, quoi. Donc, euh, quand quand il allait, enfin, euh, fallait fallait avoir envie, quoi. Et nous trois, comme plein d'autres, on avait tout le temps envie d'être sur l'eau et euh, quel que soit le support. Donc, euh, ça a été l'optimiste, euh, le windsurf, euh, la caravelle, euh, les, le fur Class euh... en Toi, fait, tu fais de la voile légère au début. Au début, ouais, ouais. On fait, on fait tous de la voile légère au début, euh, à part Nico qui a fait beaucoup de corsaires et donc euh, l'envie d'aller sur l'eau l'envie de bricoler les bateaux euh, la rencontre avec euh, avec des, des des pédagogues et des et des un peu des guides, des guides de vie tu sais quand t'es ado t'as mmh. besoin d'un peu un exemple comme euh, euh, comme Bruno Jourdrain, qui nous a, ouais, qui nous a le dire. apporté énormément. Et puis après, euh, une volonté politique locale et une volonté politique du, du département du Finistère de donner les moyens au club euh, de, de bien travailler, de fournir du matériel, de, de financer les déplacements aux jeunes de la région. Quoi. Et euh, donc C'est vrai qu'en baie de morlaix on en a bénéficié très directement. Hein. C'est des, des entraîneurs, c'est des bateaux... Euh, et, euh, mais c'est aussi le cas. On en parlait l'autre jour avec Vincent Rioux, euh, de, du Finistère sud, de Brest. Euh, donc euh, c'est voilà, je suis pas je suis pas politique en général, <rire> euh, mais là c'était pas une mauvaise idée. Euh, je crois que. Euh, voilà, on est on est le littoral, enfin le, le, le département français qui a le plus de littoral. C'était c'était une évidence, mais encore fallait-il le mettre en application. Et je crois que pour le coup, les politiques l'ont bien fait. Oui. Bon, et puis là, la, la, la sauce prend de manière quand même assez euh, assez magique. Toi, toi, tu, com tu
0: commences par quoi avant avant de basculer dans le figarisme, la fameuse religion qu'on a qu'on a déjà évoquée avec Adelias euh, à la fin de l'année dernière. C'est quoi le support qui te qui te fait basculer vraiment dans la dans la ragate et parce que tu vas passer euh, professionnel, entre guillemets euh, très très vite. Mais ouais. c'est quoi le, la, la, la passerelle pour toi? C'est le class 8
1: Ouais, c'est le class 8. J'ai toujours, enfin, jusqu'au bout, essayé de faire bon, un Bruno petit peu les deux. Bruno Jordrin a été ouais, l'une ouais.
0: des légendes du
1: circuit. Bah, ouais, ouais, c'était le, le maître du, du class 8. Euh, moi, j'ai fait l'optimiste et ensuite du Mot Europe. C'était Bruno Jordrin, justement qui m'avait dit à la fin l'optimiste euh, parce que j'hésitais entre le 420 et, et, et le motte qui m'avait dit euh, continue à faire du solitaire parce que euh, par la suite, dans, dans ta vie de voileux, euh, tu auras plus d'occasion de faire de l'équipage que du solitaire. Donc euh, pour le coup, là, il se trompait un peu parce que j'ai quand même fait beaucoup de solitaire mais voilà, j'étais content aussi tout seul sur mon bateau. Et en parallèle, effectivement, je faisais les régates en suite avec avec Bruno. Et puis, on faisait aussi les régates locales, donc sur le, là pour le coup sur le petit quarter tonner de de mon père. Tresco trophée, tour du Finistère, voilà. Donc on a fait des tours du de Finistère assez épiques avec avec Nicolas et, et Armel. Voilà. Alors, qui, tous, nous... tous les trois ensemble sur le bateau. Ouais, de ton père. Tous les trois ensemble avec mon père, avec Bruno Jourdain. Et euh, voilà, donc c'était euh, ben nous, on avait 16 ans, euh, 17 ans, donc euh, c'était euh, c'était une semaine autour du Finistère euh, avec euh, avec la, la fête, ragatte
0: la fête le soir, la
1: le les la noses le soir. Euh, euh, y a, puis il y avait il y avait la ragatte à l'aller pour descendre dans le sud du Finistère, puis il y avait le convoyage retour pour ramener le bateau. Donc on faisait les mêmes escales un peu plus un peu plus longues, et on a passé on a passé des étés fabuleux à faire ça quoi. Et... Euh, et donc tous les trois, on a vraiment toujours fait à la fois des riveurs et, et habitables. Et je pense que ça nous a voilà rasé, rasé les cailloux, traverser la Manche, euh, faire le tour de la Bretagne. C'est devenu euh, voilà un truc euh, simple comme bonjour pour nous. Euh, c'était le quartier, quoi. Ouais, c'était le quartier. C'était ouais, c'était c'était une époque géniale. Et ouais, j'engage j'engage toujours tous les jeunes à, à aller faire du, du gros bateau. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a il y a plein plein de supports euh, super fun, euh, des petits katas, du kite, euh, etc. Mais euh, aller faire du gros bateau, euh, préparer sa navigation, euh, euh, naviguer en équipage. Euh, bah c'est une façon de voir différemment la, la voile et la compétition mais à la fin si on veut faire la course océanique, il faut passer par là
0: et le tour d'uf qui existe toujours et qui est toujours un aussi gros carton si ce n'est encore plus qu'avant
1: exactement que j'ai refait cet été ah oui euh, donc encore avec le, le bateau de mon père avec à bord mon père mon cousin qui a jamais fait de bateau de sa vie et puis euh, mon fils mon aîné et puis quelques jeunes du centre nautique de l'Orient et voilà toujours euh, toujours un moment euh, super sympa le plus beau parcours du monde et puis, euh, le jubilé de Loïc Ponceau, puisque c'est le directeur ouais. de course historique du, du Tour du Finistère. et qui entraîneur à la forêt et qui a à, pris sa retraite exactement. Exactement. tout récemment. Un petit clin d'œil à, à Pompon. Alors du coup, comment,
0: comment tu bascules dans, dans la, la Solitaire du Figaro Parce que c'est très, très tôt. Tu fais ta première Solitaire du Figaro
1: à 20 ans Ouais c'est ça. Euh, j'avais Ouais j'avais fait le, le challenge espoir euh, donc en 96 ou 97. Le challenge espoir Crédit Agricole. Crédit Agricole euh, que Yann avait remporté et puis euh, bon j'avais trop envie d'y aller donc euh, je me suis dit je vais pas attendre le, le challenge espoir de l'année prochaine et donc euh, voilà c'était la première art solitaire sans un sou avec euh, ma sœur qui préparait le bateau, euh, Armel Lecléache encore lui qui était venu m'aider sur l'épreuve qualificative au Havre euh, qui faisait le préparateur. Euh, voilà on dormait dans le bateau euh, c'était ouais c'était c'était un peu l'aventure on voit on voit ça fait un peu peut-être euh, vieux jeu de dire ça mais on voit plus trop ça euh, les jeunes qui décident d'y aller de dormir dans le bateau c'est aujourd'hui euh, les jeunes qui démarrent en firo c'est des, des trucs beaucoup plus structurés euh, avec des sélectifs comme euh, le cmb ou, euh, ou massif euh, voilà je crois que il faut il faut de tout et et si on a la volonté d'y aller, il faut il faut s'essayer. C'est c'est pas c'est pas grave de pas bien faire les choses tout de suite. Ce qui est important, c'est de de voir si on si on aime bien, euh, si on si on se sent bien dans ce genre de de format de Et moi, ça a été ça a été le cas tout de suite. Hein. Et c'est c'est une révélation Le Figaro ou c'est depuis, depuis longtemps, tu sais que c'est ça que tu veux faire ou euh... ah Depuis longtemps, je savais que c'était ça que je voulais faire. Euh, J'avais eu, eu la chance justement avec Bruno Jourdrain et avec Jacques Caress, hein, qui, était, qui était pas loin aux Habers, euh, qui lui était un, un figariste euh, renommé et talentueux. Euh, Hervé Cargariou aussi, euh, qui naviguait en Ben Morlaix euh, Officiel à la Britannique Ferries Exactement, officiel à la Britannique, qui avait gagné le, le Skipper Elf. Euh, de naviguer en équipage avec ces gars-là et puis euh, ah, à l'époque de voilà. naviguer
0: équipage c'était quelque chose qui comptait dans le dans le circuit de régate en équipage. Exactement. C'était ouais.
1: un vrai grand circuit il y avait euh, il y avait plein de grands prix en solo des courses en double des courses en équipage donc euh, euh, les marins qui faisaient le circuit Fierro ils faisaient ça toute l'année et c'était non-stop et ouais forcément moi ça me, ça me faisait rêver et je suivais la solitaire du Fierro tous les étés euh, à la radio euh, voilà quand on partait en déplacement en, en Opti ou en, en Motorop ça, ça berçait notre mois d'août puisque à l'époque c'était au mois d'août et ça m'a toujours fait rêver. Je me, je me suis jamais, je pense, gamin ou ado, dit euh, tu feras le vent des Globes un jour. Euh, mais par contre, la solitaire, ouais, ça, ça a toujours été dans un coin de ma tête.
0: Donc là, tu vas la faire. Euh, donc on est, en, on est en 97, si je ne ouais. me trompe pas. Et là, tu vas la, tu vas la faire euh, quasiment euh, 8 fois de suite. Oui, oui. Je, 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 ou 9. Ou 9, je ne sais plus que c'est 9. C'est normal que tu connaisses plus ton parcours. Euh... Que moi et donc j'ai regardé aussi euh, ce qui est intéressant c'est que évidemment il y a une progression ça c'est assez logique ouais. et ce qui est intéressant c'est toutes les rencontres que tu fais ce qu'on voit il y a beaucoup de courses en double euh, ouais. et donc tu navigues avec Gilles Curie qui plus ouais. tard euh, avec qui tu travailleras plus tard sur le en IMOCA sur le, ton premier IMOCA, Delta Dor Delta ouais. tu rencontres Pascal Bidégorry ouais. que tu retrouveras un grand nombre de fois après c'est ouais. c'est ouais. rencontre mais globalement tu vas rencontrer beaucoup 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 de ouais. beaucoup de gens c'est quoi dans 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 toutes ces rencontres
1: laquelle tu le as le plus marqué ah, je pense que c'est Pascal. Ouais. Je pense que la, la rencontre avec Pascal en, en, en 2000, alors c'est pas une rencontre en 2000. Hein. Je, on se connaissait avant et j'étais admiratif de ce qu'il faisait avant, avant qu'on qu a sur la G2R en 2000 ensemble. Ça fait vraiment tilt chez moi parce que j'avais en moi ce, cette envie de faire les choses bien, euh, mais sans vraiment y arriver quoi. Et vraiment Pascal m'a m'a appris cette capacité à se concentrer sur les choses, à s'organiser, à aller au bout de ses projets, à bien mettre au point un bateau, voilà, à rien lâcher. Il a, il a, il a une mentalité de, de fou, Pascal et euh, ça ça m'a ça m'a ça m'a vraiment fait du bien quoi et euh, ça fait grandir quoi ça m'a ça m'a ça m'a fait grandir j'étais avant euh, au final un peu content d'être là quoi voilà et comme je t'ai dit première solitaire du vois ouais, c'est mon truc je suis à l'aise là dedans euh, on continue et puis tu fais voilà euh, ouais, tu 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 vas, arrives à faire marcher le bateau vite t'es bien en début d'étape euh, voilà t'es peut-être pas bien à la fin mais c'est normal parce que t'as pas autant d'expérience que les autres euh, « Ton bateau est moins prêt, mais bon, ça va venir, ça va venir, ça va venir. » Sauf qu'à un moment, il faut que ça vienne. Et, euh, et Pascal, ben, c'était ça. Et quand il est venu naviguer avec moi en 2000... Bah, il m'a dit euh, t'es pas prêt, ton bateau est pas prêt euh, on va reprendre un peu du début ah, il, a, il a pas dit le dire comme ça il a pas dit comme ça mais <rire> c'était mais... bien pire Voilà. <rire> euh, mais j'avais, je pense que j'avais besoin de ça ouais, j'avais besoin peut-être qu'on me botte un petit peu les fesses et, euh, et, et je pense que ce que m'avait un petit peu inculqué Bruno Jourdrain au début vraiment l'amour du bateau et, et euh, la volonté de bien préparer les choses parce Pascal est encore plus loin et, euh, et j'ai mis des choses en place pour y arriver, quoi. Et, et mentalement, je me suis, euh, je me suis préparé à chaque fois avant chaque avant saison, ce que je fais toujours aujourd'hui. Hein, on en revient à ce que je disais au début. En janvier-février, c'est tu, tu, tu prépares ton truc, quoi. Et, euh, et tant que c'est pas prêt, tu vas pas, quoi. Voilà. Et Pascal, euh, ça a toujours été que ça, quoi. Il a toujours eu le meilleur bateau. Euh, il a toujours eu le bateau qui allait le plus vite. Mais parce qu'il y prêtait une attention énorme et euh, il y mettait un, un, tra un travail euh, faramineux quoi. Donc euh, c'est la voile, c'est un sport, c'est un sport technique. Hein. Il faut aujourd'hui de plus en plus être au top euh, physiquement. Il faut mentalement y mettre l'implication euh, qui va bien. Mais à un moment, il faut que le bateau soit prêt et, et que tout fonctionne et avoir l'aisance technique sur le bateau. Donc euh, ça veut dire travailler dessus quoi. Et est-ce que c'est le type de
0: rencontre qui va qui qui déclenche le, au final la, la première victoire de, dans dans la solitaire?
1: Ah oui, oui, qui arrive, certainement, ouais, certainement. en 2005, plus, hein. ouais, rapidement après, euh, oui, oui et non, mais euh, en, déjà on a gagné sur cet AG2R la, la première étape, et moi c'était ma vraie première victoire euh, en Figaro, enfin ou en tout cas tout court. En dehors du dériveur et euh...
0: ah, il y a un titre de champion de France de course longue en 2002 quand même, mais, mais oui. sans victoire dans, dans une épreuve.
1: Ouais, exactement. Et puis après, en fait, je me suis qui vraiment... monte déjà la
0: régularité. Le...
1: Ouais, je me focalisais vraiment là-dessus. Euh, c'était, c'était à l'époque un titre qui, 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 enfin, je dis pas aujourd'hui que ça vaut rien, mais on se battait vraiment euh, sur l'année. Je dis que le, 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 le circuit était vraiment très étouffé avec beaucoup de, de grands prix en solitaire, et c'était mon objectif de début d'année. C'était d'être champion de France solitaire. Euh, voilà, peut-être parce que je me disais que sur la solitaire, il y avait, il y avait un petit peu d'aléas. C'est une course au temps. Euh, il se passe euh, historiquement pas mal de choses et que voilà, en fait, je me, je me préparais pour le championnat que j'ai réussi à gagner en 2002. Voilà et non pas, Pascal on s'est on, on s'est pas lâché depuis hein. et quand euh, quand lui a, moins, a mis un, un, un point un point final enfin il est revenu en 2003 mais quand euh, quand il a re remporté la solitaire en 2000, 2000 si je ne me trompe pas ouais. euh, bah, il m'a accompagné derrière donc on faisait on faisait un travail de préparation un travail de perf et un travail de, de prépa météo aux étapes ensemble Et et oui, il m'a évidemment énormément aidé dans mes, dans mes premières victoires.
0: Alors, sur, sur la, la, la victoire de, 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 la solitaire en 2005, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, oui. si euh, euh, Non, à port -Bongenay. À port pardon, à port Excuse-moi. Ouais. Il y a une photo extraordinaire de l'arrivée où tu es en short avec tes bottes, <rire> et où as, et, et où tu sembles totalement écrasé par, parce, parce que, à l'époque, euh, de gens, enfin si, les, les, les suiveurs s'en souviennent, mais à l'époque, ouais. euh, t'es dans le dur, t'es dans la douleur quoi, il ouais. y, a, y a déjà ce, cette facette de ton personnage qui est euh, le gars qui, qui arrive, qui qui est, qui est dur au mal, qui est tenace, il y a déjà cette, cette, cette partie de ton caractère qui a bien émergé, ouais. et mine de rien t'es déjà à ta huitième ou neuvième tentative, sur, enfin neuvième participation à la solitaire, et euh, aujourd'hui ça fait presque rigoler quand euh, vous en êtes tous à 15 ou 16 yeah. euh, mais à l'époque c'est pas, c ça, ça fait déjà beaucoup beaucoup et du coup il y a cette image incroyable ou enfin tu, tu tu réussis. Puis c'est aussi l'époque où on dit que justement t'essayes t'essayes mais t'arrives pas. On ouais. commence déjà on commence déjà à dire ça parce que t'as il va pas y arriver il va pas y arriver. Il y a un blocage et tout etc etc ouais, Et là ouais. il y a cette photo incroyable où t es, t es, tu fermes les yeux tu lèves la tête vers le ciel tu lèves même pas les bras t'es es, t es ouais, juste ouais. écrasé par le truc et la photo est, est hyper émouvante et, et quel souvenir tu gardes de ce moment là c'est quoi c'est une c'est une libération c'est une ah ouais. une déflagration
1: c'est euh... ah c'est un soulagement ouais on m'a enlevé un poids quoi parce que ça faisait neuf ans ah, pas neuf ans que je, je... Je, je, je vivais pour ça mais ouais depuis 2000 en tout cas euh, j'avais compris et en suivant les traces de Pascal que je pouvais y arriver quoi. et, et au final j'y arrivais pas j'étais passé pas loin en 2002 euh, 2003 2004 euh, c'est Charles qui gagne j'étais sur le podium aussi et il y, y a eu plein de fois où j'avais fait le break dans l'étape et j'arrivais pas à conclure en fait et je me prenais les pieds dans le tapis à l'arrivée à un moment, je m'étais quasiment convaincu que que j'y arriverais jamais, que j'avais pas de chance. Voilà, quand je dis qu'il faut une implication mentale de dingue et à toute épreuve, le Figaro, c'est vrai, c'est c'est vraiment ça, quoi. Et puis en fait, je suis allé faire un tour ailleurs. Je suis allé naviguer sur d'autres bateaux, encore avec Pascal sur sur leur bon, non, populaire. Bah oui. Euh, avec Vincent Rioux sur euh, sur PRB, sur une transagère ça m'a un petit peu aéré la tête. Je me suis moins concentré sur le championnat euh, championnat de France solo et un peu plus sur la solitaire. Et euh, voilà, le fait de m'aérer, de m'ouvrir l'esprit à d'autres choses, à d'autres cultures, à, à naviguer un petit peu plus large, au gros bateau, euh, bah, quand je suis revenu sur le FIRO, ça me paraît beaucoup plus simple, en fait. Et, euh, et voilà, et... Et en, en, en 2005, euh, bah, je me retrouve face à, à Mijdej ou euh, à quito de Pavan, qui sont des marins de, de, de dingue pour moi. Et au final, j'avais pas peur d'eux. Voilà. J'avais fait tout le travail en amont, comme je faisais d'habitude, bien préparer le bateau, bien m'entraîner. Euh, j'étais frais, j'étais allé voir ailleurs, j'avais d'autres expériences et j'avais pas peur d'eux. Et... Et puis là, tu gagnes, et ça t'enlève un poids de fou. Hein. Ouais.
0: Et tu ressens euh, ce qu'on a, qu on a, on a discuté de ça avec Yann dans le podcast précédent. Tu ressens aussi cette forme de fluidité où tout s'enchaîne. Alors tu, sur d'autres, sur, ouais. sur, sur, sur tes victoires suivantes, je crois qu'il y, y en a une où tu remportes euh, deux ou trois étapes où, où ouais. tu, tu sembles intouchable, quoi. Trois, je crois. Ouais, je trois, crois ouais. trois, ouais. ouais. Est-ce que tu ressens euh, quand on gagne une solitaire du Figaro, il y a forcément cette bulle-là qui se
1: met en place et, et, et une forme de facilité euh, qui, qui, qui vient? Ah, je savais en en 2005 il y avait au départ euh, il y avait il y avait un truc quoi et mais c'était pas tant de moi, c'était plus des adversaires quoi je me rappelle arriver j'étais arrivé très tard à, à Péros-Guirec, vraiment au dernier moment et euh, je crois que tout le monde était là depuis euh, des jours et des jours à Péros-Guirec, tu un peu en parc fermé parce qu'il y a une écluse tu peux pas naviguer comme tu veux et je suis arrivé il y avait des il y avait des histoires je me rappelle de clés USB ou sais fait un tas de détails est-ce euh, qu'il fallait peser les clés USB euh, sur les points embarqués et j'étais arrivé là, moi. Euh, punaise, les mecs, ils étaient déjà cramés avant de commencer. Et donc, je savais déjà qu'il y avait un truc qui, ça, ça basculait du bon côté, quoi. Et puis, euh, le, les premières étapes n'ont pas été évidentes, mais arrivé en Irlande, euh, je voyais que j'avais encore, j'en avais encore sous pied, j'étais encore frais. Et je savais que la, la dernière étape qui allait être dure, euh, parce que très venté, j'avais, ça, ça allait le faire. Je savais avant de avant partir d'Irlande que j'étais pas en tête au général, hein, mais je savais que j'allais la gagner, quoi. Mais néanmoins, fallait le faire. Fallait, <rire> fallait passer ce, ce signe indien là de de pas se prendre les, les pieds dans le tapis à l'arrivée. Ce que j'ai réussi à faire à, à bourgenais c'était c'était un, un moment magique. Voilà.
0: Dans, dans, dans ta tête, c'est un changement aussi de de catégorie, changement d'ambition, changement de changement de vision. Il y a clairement une étape de franchie
1: Ouais, il y a une étape de franchise euh, Moi, je le réalise pas tout de suite. Et puis c'est euh, c'est Michel Desjoyaux à l'armée des prix euh, entre entre deux blagues. Euh entre deux autres deux blagues sur, sur son discours sur le podium qui vient voir euh, qui vient voir Joël Renault qui est, qui est le, le patron de Delta d'Or qui me dit bah maintenant le, le petit il va falloir va falloir le faire monter il, il faut il faut un Imokov qui va faire le vent des globes quoi et puis moi j'étais pas trop <rire> Je me disais que c'était peut-être ah, déjà vivante. gagné un premier Vendée Globe là. Hein. On, ouais, on est en 2005, ouais. il a déjà... donc, je, gagne, je gagne la solitaire devant Michel Desjoyeaux déjà, donc euh, la, la photo euh, je l'ai gardée. <rire> euh, et puis euh, mais j'étais moins à l'aise dans mon discours que que lui sur le podium. Et puis et puis c'est un peu parti de là quoi. Et puis après avec euh, avec Delta Dor on a essayé de, de construire ce projet qu'on a qu'on a essayé, voulu innovant euh, en faisant un bateau neuf euh, euh, d'entrée de jeu. Euh, et puis là ouais tu changes de cas. Et, et, et tu te rends compte qu'il y a une marche entre entre préparer sa solitaire du Figaro et préparer un Imoca et un Vendée Globe. C'est 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 plus c'est plus le même monde. Et donc là, il faut se il faut se structurer, il faut se concentrer sur autre chose que que le sportif uniquement. Euh, voilà ce que ce que j'ai
0: appris sur le tas. Alors c'est un projet difficile au final quand on regarde un petit peu le, le, les résultats. Euh, il ouais. y a un abandon dans le Grand Globes, il y a un abandon dans la Barcelona il euh, y a un abandon dans la Route du Rhum pour des raisons différentes, mais ouais. le, le, c'est un projet euh, euh, rude, quoi. Un peu dur, ouais. mentalement parlant. Ouais. Euh...
1: Un peu dur, mais j'ai, j'ai, t'apprends plein de choses, mais, mais, euh, mais je suis un peu laborieux, en fait. <rire> voilà, on dit c'est le, le gars opiniâtre, euh, euh, laborieux, euh, il me faut un peu de temps, euh, voilà, bah, et... mais j'apprends de mes erreurs. Voilà, je, des fois, je rate des marches, mais euh j'essaie de pas faire deux fois les mêmes erreurs et, et ce projet-là m'a énormément construit dans l'échec quoi. Et il euh, y a plein de choses que je fais aujourd'hui euh, euh, parce que je les ai faites ou mal faites euh, sur des sur des programmes comme euh, comme celui avec Deltador Maintenant, c'était Delta c'était c'était une aventure euh, humaine énorme avec tous les gens de l'entreprise, on a on a gagné le solitaire du Figaro, on a fait sept ans ensemble. Euh, c'est une petite boîte c'est c'est PME Bretagne, bretonne euh, voilà donc euh, on défendait des valeurs aussi. Voilà, mais c'est, j'étais, j'étais hyper jeune dans ce, dans ce projet-là. Euh, on avait pris la, la décision aussi de faire les choses nous-mêmes. Pas de, pas s'attacher les services d'une écurie existante. Donc on a beaucoup appris. <rire> alors ce qui est frappant aussi quand on regarde un petit peu ton parcours
0: de toutes ces années-là, c'est que, c'est que, alors un peu moins pour la période de l'Imoca, mais, mais tu, tu navigues toujours sur plein de supports différents, quoi. Ouais. Une année normale de Jerry Bayou, c'est, euh, Imoca, euh, Figaro et un peu de multicoque quand, quand il y en avait, quoi. Ouais, c'est ça. Si, si, sinon le, Ouais, les gens ils me
1: posent tout le temps la question, quoi, mais il euh, n'y a, y a, a pas de question. Parce qu'avec l'opiné à côté,
0: le, le de réputation, c'est le stack à c'est Non, mais il
1: n'y a pas de. Le, quoi, ouais. non, a pas de euh, on ne se pose pas la question pour les autres sports, en fait. C'est ça qui arrive. Ouais. Ou pour la voile
0: olympique. Ou pour la, la voile olympique. Euh, euh, il, il ou pour Franck Gamas, qui est 300 jours par an.
1: On a posé la question à Franck, mais on a vite compris qu'il n'y a pas de question, en fait. C'est tu as la chance de pouvoir le faire tu tu le fais et moi j'ai enfin je, je, je m'éclate dans tout ce que je fais quoi je vais faire du kite ici à, à Kerguelen ou où, où je vais faire une, à c'est le, le, oh oui, hein. le spot de l'Orient c'est le
0: spot de l'Orient pour les gens qui sont pas de l'Orient et qui les écoutent et il y en a beaucoup <rire> c'est pas les c'est pas les îles
1: hein voilà mais voilà je vais à Kerguelen ou je vais à, à Auckland sur la Volvo Race. je m'éclate je m'éclate autant parce que parce que je sais que je vais apprendre des trucs euh, et que voilà, on est sur, on est dans un environnement et sur des supports qui changent tout le temps. Euh, avec des adversaires pour le coup quand tu changes de support qui sont jamais les mêmes des contraintes qui sont jamais les mêmes et il et y a de plus en plus de transversalité entre, le, entre les supports on voit aujourd'hui de plus en plus de, de solitaires qui vont faire de, de l'équipage euh, des transfuges de l'America's Cup qui
0: vont sur la Volvo puis surtout on se rend compte qu'un gars qui est bon quelque part euh, il est souvent bon partout quoi. ouais alors, exactement on s'est dit euh... non mais je pense au barreur de à... j'ai évidemment oublié son nom je pense au barreur de à Pete Burling ou, ou, voilà à Pete Burling ou, ou à Blair qui, ouais. qui, qui débarquent sur la Volvo, ils ont passé deux nuits en mer de toute leur vie et ouais, on s'est bon, barré dans
1: la baston dans ouais, le grand sud quoi. Ouais, on s'en doutait, mais c'était c'était des idées reçues comme quoi euh, un marin de l'Olympisme il peut peut-être faire du match racing euh, et encore euh, America's Cup ils font que ça. Euh, non non, il y a c'est vraiment en train de changer. Les passerelles elles se sont d'abord faites sur les techniciens. Euh, notamment en français d'ailleurs les ingénieurs hein, qui qui sont allés euh, qui sont passés de des ormas, euh, à, la, la à la coupe et puis euh, les transferts ils sont maintenant sur les sur les équipiers sur les navillons aussi et c'est ultra riche donc euh, voilà pourquoi pourquoi s'en priver <rire> euh, si t'es motivé moi je suis je suis toujours autant motivé je regarde euh, tous ces supports comme euh, comme un gosse à chaque fois tous ces bateaux comme euh, voilà, je, je les trouve fabuleux donc euh, quand t'as la chance d'y aller tu, tu fonces ouais. tu, tu
0: vas faire pas mal de multicoques avec, euh, avec Pascal j'ai le souvenir assez émis d'avoir fait un tour de l'île de Groix sur Banque Populaire l'un truc, des de trucs fou. les plus hallucinants ouais. que j'ai fait de toute ma vie avec bidégory au sommet de sa forme et euh, enfin, c'était vraiment incroyable vraiment 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 incroyable ouais. euh, ça t'a jamais tenté de un, un projet
1: euh, à toi en, en multicoque ah si si en fait après il faut réussir à, à vendre et à, ou à promouvoir le, le programme et le circuit à, à ton partenaire ou aux partenaires que tu recherches il y a eu une il y a eu un cut en en, deux, en 2004 euh, je me souviens justement quand, je, quand Charles gagne la solitaire du Figaro euh, quand tu gagnes la solitaire du Figaro on te, on te tend le micro euh, une fois tous les médias sont là pour toi et t'as un message à faire passer et c'est vrai que Charles il était vraiment c'était un peu la fin de l'orma l'IMOCA commence à émerger très sérieusement comme, comme un circuit euh, euh, très euh, valuable pour, le, pour les partenaires et euh, voilà, je pense qu'il a, il a dit, moi j'aimerais bien faire l'Orma et puis il aurait mieux fait de dire, euh, <rire> euh, j'aimerais bien faire de l'imoca. Voilà, c'est, c'est aujourd'hui et peut-être depuis 2004 plus facile de, de, de dire, je veux faire l'imoca. C'est, c'est vraiment le circuit référence. On a, on a cette course devant des globes qui est, qui est ultra médiatisée. Donc euh, voilà, c'est plus. Euh, ah, c'est pas tant pour le bateau c'est plus pour le circuit en fait que, que je pense fait beaucoup plus de d'Imoca que, que de multi mais euh, voilà, je me suis éclaté en norma avec euh, avec banque populaire euh, en mode avec euh, avec euh, michdi sur, sur foncia j'ai fait du jules Verne aussi avec avec Pascal euh, là j'étais jamais j'étais jamais là au bon moment <rire> mais, euh, mais j'ai fait quelques tentatives de record voilà et, et bon pourquoi pas pourquoi pas un jour euh, en, en refaire ouais. Ouais. refaire
0: il le, le, y a un deuxième Vendée Globe euh, avec euh, Maître Coq, changement, changement de sponsor, pardon, et puis euh, euh, qui lui aussi va s'arrêter euh, prématurément. Et là, tu te dis quoi Tu te dis, euh, c'est pas vrai, j'ai le signe indien avec cette course. Euh... Ouais,
1: c'est ce que c'est ce que tu dis tout de suite après. Euh, après, l'idée c'est quand même toujours de, de débriefer les choses et d'analyser quoi. Bah, là aussi, on avait un, on avait un manque de un manque de préparation. Euh, bon là y a un, on, tape, on tape un objet flottant avec la key, donc il euh, n'y a, y a un peu, pas de chance mais, euh, mais la pièce qu'on casse au final elle est, elle est, elle est peut-être un peu, un peu fragile et, et, et pour autant elle aurait pas dû casser bon pour, pour le coup là j'étais bien dans la course euh, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un score donc tu étais avant tout déçu pour le, pour le résultat sportif qui ne sera, sera pas là mais euh, j'ai pu me reposer sur un, un sponsor euh, solide. Euh, Alors que tu annonces
0: annonce juste avant le départ, en fait. Hein.
1: Oui, oui, qu'on qu va qu'on va continuer ensemble. On était d'abord parti sur un contrat de 14 mois, donc ce qui est pas facile à gérer. Hein. Euh, mais avant le départ, ils m'avaient assuré de leur soutien pour pour les quatre années à suivre. Donc voilà, c'est plus facile aussi de, de récupérer de ça. Et on s'est vite mis dans, en recherche d'un nouveau bateau, euh, de structurer l'équipe comme il fallait, avec euh, avec du temps devant nous. Et euh, voilà, donc on est, on a toujours été avec Maître Coq dans un dans un budget, un projet mesuré. Euh, mais euh, on a eu du temps, et le temps, ça s'achète pas. Ça vaut cher. Voilà, exactement
0: juste avant en fait euh, je suis passé un petit peu vite sur cette partie là mais y a, y a, tu as une phase de transition quand même entre delta entre la fin de delta d'or qui s'arrête après le, le premier monde globe et euh, maître Coq T'as une phase où t'as pas vraiment de gros partenaires, où tu fais beaucoup de bateaux des autres, mais c'est plutôt une période assez riche, parce que ouais. tu vas gagner une Jacques Vavre avec Jean-Pierre Dicke. Tu fais partie des nombreux vainqueurs de Jacques Vavre avec Jean-Pierre quand même.
1: C'est plus un exploit, en
0: fait. C'est un club. Ouais. Tu, tu sais que tu vas faire une Jacques Vavre avec Jean-Pierre. Tu, tu sais que tu vas gagner, quand ouais. même. C'est quand même c'est quand même la classe. il euh, y
1: a une deuxième solitaire, euh, oui. avec euh, BPI. Ouais, la plus belle. Enfin, là, pour le coup, euh, ah, oui. euh, le coup où tu marches sur l'eau, ça, c'était vraiment euh, la plus belle. 2011, 2011 hein, c'est 2011. Et puis, euh, avec BPI, c'était, euh, c'était un truc très humain en fait avec euh, avec la la boss de, de BPI Claude Paoli qui m'avait juste c'était du mécénat au départ le bateau s'appelait Bernard Paoli euh, en, donc en 2010 oui. et puis euh, elle a découvert cette course là avec moi on s'est on s'est découvert c'était un truc hyper fort euh, humainement et puis l'année suivante c'est son entreprise BPI qui m'a qui m'a sponsorisé on a fait un, un programme euh, plus construit et euh, là, elle m'a laissé du temps, elle m'a laissé les clés, et euh, je fais une solitaire, euh, voilà, où je, où je marchais sur l'eau, quoi. Je pouvais, euh, je me retrouvais derrière, je virais de bord. Il y avait un gros lift, rien que pour moi. Euh, J'allais à Mac 2, euh, voilà. Et ça, ça, ça arrive quand même très peu de fois dans ta carrière, et c'est jubilatoire. Hein. Et, et quand t'as fait ça, t'as envie que ça se reproduise tout le temps. Donc, euh, <rire> donc c'est pour ça que tu as tout ça, la solitaire des Figaro tous les ans c'est une belle idée parce que du
0: coup t'as la solitaire tu gagnes ouais. la solitaire
1: et là Jacques Vabre dans, dans, dans la foulée avec euh, ouais, avec, avec Jean-Pierre c'était super bien et euh, donc il y a eu Claude Paoli et, et BPI et puis euh... Bah dans le même temps, il y avait Pascal qui me faisait confiance sur le Jules Verne. Euh, euh, en, en 2009, j'avais fait la Jaguar avec, euh, avec Michel, des Joyaux, euh, Jean-Pierre Dic qui m'appelle aussi en 2011. Donc, euh, j'avais effectivement pas de partenaire, mais j'ai pu me reposer sur des gens bien qui m'ont appelé, et avec qui j'ai vécu des, des aventures extraordinaires.
0: Ouais. C'est aussi l'époque où on se rend compte que justement, il y a un marché en fait qui est en train de se créer pour les marins pros. Euh, où tu peux vivre et courir et, euh, enrichir ton palmarès sans avoir de, de partenaire à toi. Ouais, exactement. Qui, ce qui est pas évident au départ. C'est pas, dans la culture française, c'est pas évident, évident. Non, c'est pas très anglo-saxon, mais c'est pas très
1: français. Ouais, les anglo-saxons fonctionnent comme ça. Ils d'un projet à l'autre, d'un bateau à l'autre. La voile internationale, c'est pas un skipper et un sponsor comme c'est le cas en France. Euh, donc effectivement il y a, y a des périodes dans ta carrière où, euh, où tu es, es un peu mercenaire tu, tu sautes d'un projet à l'autre voilà tu n'as pas forcément beaucoup de visibilité devant toi mais par contre tu apprends énormément quoi. tu passes d'équipe euh très différentes, hein, comme de Banque Populaire à Virbac-Paprec, à Foncia. Et t'apprends de chaque équipe, de chaque culture, de chaque personnalité que tu rencontres, de chaque bateau. C'est hyper, hyper, hyper riche. Et quand derrière, tu as l'occasion de remonter ton propre programme, et ben, tu t'essaies de mettre en application les bonnes idées que tu as vues ailleurs. Donc ça m'a ça énormément servi. Alors, il y a un troisième Vendée Globe euh, le bon. Le bon. Alors, Alors bon c'est le prochain. Le bon. il
0: <rire> bon, y, y, y a un troisième vendée globe avec, avec un incroyable et il y a aussi une troisième suiteur du figaro. Ça marche presque par. Euh, <rire> ça marche, ça marche presque par, 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 par triptyque. Euh, ouais. Pour toi, le, le, la troisième suiteur du figaro, donc elle est que je, je ne me trompe pas, elle est en 2014. Ouais. Sous les couleurs de maître Coq. Ouais. Et là c'est quoi C'est là tu tu marches pas sur l'eau mais il y a un petit côté. Euh, euh, j'y vais euh, en plus du reste c'est un, un, un plus produit dans le, dans le package que j'ai proposé aux sponsor et puis en fait ça passe
1: c'est toujours euh, un produit que je propose je... dans le package ouais,
0: l'image voilà. de, de ta victoire c'est pas que t'as l'air surpris mais tu gagnes, le, la, 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 tu gagnes la dernière étape je oui, crois ouais. et, 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 on, et on, on sent que c'était pas euh, ça avait pas l'air si évident que ça quoi non, ça n'avait pas
1: l'air. C'était pas si évident que ça parce que j'avais un peu moins C'est ouais, de... J'avais moins la maîtrise technique. En carbus c'était moins bien. Et puis euh, voilà. Après, on avait, on avait euh, Yann Elias qui a sommé le circuit, le circuit depuis deux ans, qui a resté sur deux victoires d'affilée, si je me trompe pas et en fait qui démate voilà donc euh, merci Yann J'étais super triste pour lui parce que on rêvait tous les deux d'un duel au sommet ça se profilait je pense qu'il avait, il avait quand même un, un petit avantage en termes de carbus sur moi maintenant euh, euh, c'est pas non plus que ça sur la solitaire il faut être capable de prendre ses responsabilités de prendre un peu de risque et tout donc euh, ça aurait été sympa qu'il qu soit, qu soit dans le match jusqu'au bout mais euh, néanmoins, euh, mentalement, j'avais bien assuré le coup parce que parce que quand Yann démat en fait, euh, bah, tout le monde s'est dit euh, c'est pour c'est pour Jérém la, la victoire et il fallait assumer quoi. Et je me rappelle me retrouver à Roscoff avec euh, avec ce petit poids sur les sur les épaules et il fallait fallait assurer derrière et j'avais j'avais pour le coup bien bien encaissé le truc et c'était une victoire mature, je dirais quoi. Voilà. Donc je marchais moins sur l'eau mais euh, j'avais je, je, je fait le job. Ouais. <rire> Une troisième victoire. Et c'est quand même une troisième victoire. C'est un club assez fermé. Ouais, c'est juste, euh, ouais, c'est assez hallucinant, mais au final, on est cinq dans ce club, donc c'est que ça doit être. Ça fait club très privé, quand même. <rire> ouais, ouais, mais bon. Euh, le vrai prochain club, c'est celui qui en est quatre. Ouais, voilà, il va être tout seul, celui-là. Là, celui -là,
0: là ouais. il sera ouais. <rire> au, sommet, au sommet du monde. Ouais. Euh, du coup, dans la foulée, il euh, y, y a un Vendée Globe euh, qui, se, qui se profile. Donc là, celui-là, tu vas le boucler euh, et tu vas le boucler dans des conditions euh, vraiment particulières, un peu coupées du monde. Ce qui nous donne ce film franchement incroyable parce qu'on on, on ne verra aucune image de ta part parce que tu seras en panne de satellite très très vite. Alors toi, ça te pose des vrais problèmes de, de météo, tu as ouais. très peu de données. Ouais. Mais nous, on n'a pas d'image de toi et toi, tu sais que tu tournes et que tu te filmes euh, un peu sans filtre parce que tu ne peux pas les envoyer et donc du coup ça donne des images où tu te lâches complètement il euh, euh, y a un vrai décalage
1: et qui du coup est super riche j'ai trouvé moi ouais ben, bah, il y a plein de gens qui m'ont dit m'avoir découvert euh, là quoi au <rire> bout de 15 ou 20 ans de carrière euh, ils n'avaient pas du tout cette image là de moi bah ouais sans, sans filtre ta caméra c'est enfin c'était vraiment la seule euh, pas personne, mais oui c'est devenu euh, c'est devenu un, un être vivant euh, le seul objet à qui je pouvais parler parce que même pour téléphoner j'avais qu'un petit iridium il fallait que je sorte à l'extérieur euh, bah, sous sous des tonnes d'eau qui tombent sur le sur le coin de la figure donc euh, j'étais vraiment coupé l'extérieur et donc ben voilà ça ça raconte euh, les hauts et les bas d'un d'avant des globes euh, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus de bas que de hauts que c'est euh, ouais, c'est 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 super dur et puis euh, moi moi j'arrive pas à, re à revisionner ces images là on a dit qu'on on les on les a diffusées sans filtre hein, sans sans coupe voilà, je suis pas toujours très fier de toutes mes non, réactions. Mais, toi, euh, du mais point de vue journalistique, c'est un témoignage rare. Je pense quoi. que c'est intéressant. Ouais. Enfin, c'est un condensé de la vie avant des globes, et tes émotions, ils vont à, à fond en haut ou à fond en bas. Voilà, c est, c est, c est, ça, ça résume bien cette course, quoi. Tu passes de l'euphorie totale à la détresse extrême. Il faut réussir tout seul à gérer euh, des emmerdes que que des fois à, à 10 sur des bateaux de cette taille-là, t'arrives pas à régler. Euh, voilà, c'était souvent des globes-là. C'était vraiment, c'était vraiment ça. Alors en même temps, euh, j'arrive quand même à faire troisième au bout, à naviguer un petit peu en statistique et et, et avec les. C'est quoi naviguer en statistique Bah, t as, t as, t as des t'as des stats sur les. Sur les conditions météo du, 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 ah oui. du, du secteur, quoi. Donc tu lis ton baromètre, tu vois ta force de vent et tu sais euh, voilà comment ça va basculer, quels sont les, qu'est-ce qui risque statistiquement de te tomber dessus. Et j'avais des bulletins de sécurité euh, que je recevais par le standard C, qui a marché jusqu'au bout. Normalement une antenne de C, ça, ça fonctionne deux jours et <rire> elle a fonctionné deux mois et demi. Et puis je me suis rappelé les, les, les bons cours de météo que j'ai eu avec euh, avec Pierre Lagnier, euh, avec, qui, euh, avec qui je travaille toujours un petit peu et ça voilà ça m'a sauvé. Et, et jamais tu te
0: poses quand, quand tu, tu comprends que t'arriveras pas à réparer euh, tes antennes jamais tu te poses la question de, de, de bâcher
1: tous les, jours, tous les jours ou à chaque cap en fait à chaque cap ah c'est pas possible c'est trop c'est compliqué et puis il va il, il, va, il va vraiment t'arriver une grosse bricole quoi euh, j'avais euh, des problèmes électriques en tout genre quoi donc euh, de pilote de, de de communication on en a parlé et puis ben quand tu as des problèmes de pilote tu as un bateau qui 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 fait la qui fait la lambada ben forcément tu abîmes du matériel donc c'est c'est sans fin quoi. Voilà, donc oui oui, tu es, es découragé tous les jours, tu es découragé quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu continues bah que t'as a... que... ouais que t'as abandonné les deux les... premiers euh, que as exactement ouais quand je dis il faut euh, il faut s'appuyer sur ses échecs pour euh, pour arriver à à la victoire bah c'est vraiment ça quoi c'est c'est se dire attends t'as abandonné deux fois tu ça peut pas être trois quoi et euh, et en plus au départ euh, tout le monde me disait ça quoi Jérém vas-y mollo parce que t'as quand même abandonné assure. deux fois sur le coup quoi parce que tout le monde avait vu que j'avais mis des foils sur mon bateau que j'avais euh, les dents qui rayaient le plancher et tout enfin comme comme d'habitude tout le monde essayait un petit peu de me temporiser me canaliser et puis moi non moi j'étais dans cette démarche de de perf quoi je me suis jamais dit avant le départ euh, t'y vas pour finir quoi non j'y allais pour faire pour faire une perf et, et en mer par contre je me suis dit, là, quand même euh, voilà, surtout quand j'ai vu Polo Media euh, qui abandonnait, je me suis dit, il y, y a quand même moyen de faire troisième hein, sur le coup. Et puis, euh, et surtout, il ne faut pas que tu abandonnes. Hein, tu as une troisième place qui te tend les bras. Euh, voilà, donc j'ai tenu comme ça. Et, et du coup, euh, moi, c'est un truc qui me fascine toujours. À l'arrivée d'un Vendée Globe, euh,
0: comment vous faites pour dire, euh, bah oui, bah, je fais le prochain
1: bah Parce que parce que, celui que tu viens de finir, tu n'en es pas satisfait. quoi. Voilà. C'est tout ce qui a raté tout ce qui n'était pas abouti euh, t'as en, envie le quand tu quand de, de arrives de quand tu remontes l'Atlantique tu sais que tu repars oh, ah ouais as une job list euh, sur, sur ton sur ton ordi ou sur ton calpin qui, qui est qui est long comme un jour sans pain hein. donc euh, donc voilà, tu, tu, sais, tu sais déjà comment va être ton prochain projet, comment va être ton prochain bateau, comment tu vas aborder ton prochain Vendée. Tu es, es déjà dedans, quoi, parce que ça t'agace tellement d'avoir euh, tous ces ennuis. Et, euh, et puis ça t'agace tellement aussi de voir Armel et, et Alex si loin devant. Tu te dis, euh, mince, enfin, honnêtement, euh, je, dev, je devrais pouvoir y arriver. Je suis pas, je suis pas trop idiot si, si je prends le temps, si, euh, si j'ai le bon bateau, si euh, je, je m'en tiens à, à mon carnet de notes... Euh, voilà il y a, y a moyen de faire un, vraiment un bon truc sur le, sur le Vendée donc euh, donc euh, voilà après je savais je savais aussi j'avais eu euh, les, les, les petits contacts téléphoniques que j'ai réussi à avoir notamment dans la montée de l'Atlantique avec la Terre j'avais eu un, un contact avec euh, avec Mathieu Bigard le euh, le directeur de, de Charal le directeur général de Charal euh, et je savais que c'était plutôt pas mal engagé avec eux donc euh, je, me, ouais, je me projetais complètement déjà quoi. Ouais. donc en fait tu faisais tourner la feuille Excel avec, euh, ouais. avec les job list et budget, les budgets <rire> ouais exactement pas, pas les budgets mais vraiment la technique le calendrier et puis euh, tu es content de sortir de ta course aussi quand ouais. la course est dure comme ça bah, tu te projettes dans le, dans le projet suivant ça... voilà c'est ton, ton échappatoire mental il est un petit peu là aussi quoi
0: oui, J'ai l'impression que la, la remontée de l'Atlantique, euh, il se passe beaucoup de choses. Il hein. y a des propositions qui arrivent, il y, y, a y a des, des bateaux qui se vendent, qui s'achètent, il ouais. y a des transferts. Hein, le, le, ouais. le, le, ouais. le
1: virage du round, c'est le début du mercato quand même. Hein. Ouais, si, le, si le classement est un petit peu figé, ce qui est, ce qui est quand même souvent le cas, enfin euh, euh, voilà, c'était pas le cas pour Armel, euh, euh, ni enfin pour le paquet devant ou le paquet derrière avec Yann et, et Jean Le Cam. Bon, moi j'étais un petit peu essoufflé, donc euh, au final, euh, voilà, fin, ça, ça fait vraiment du bien de penser à autre chose. Et puis euh, voilà, t'as envie de faire mieux, c'est tout quoi. Et, et, le, et la fameuse arrivée, le fameux chenal des sables,
0: tu, tu, tu le décroches à la troisième tentative. Est-ce qu'il a le goût que tu te figurais Est-ce que ça
1: correspond à à ce à quoi tu t'attendais Ou est-ce que c'est Je me souviens plus trop en fait. C'est vrai. Ouais, je me souviens plus trop. Je me souviens vraiment de l'arrivée, euh, les dernières heures euh, avant l'arrivée, euh, parce qu'il y avait un vent de un vent de nord là, la mer était plate, et le bateau allait allait super super vite. Il faisait nuit. Euh, je me rappelle me tirer la bourre avec les smirigites qui sont venus à ma rencontre et, et, et les larguer tellement j'allais vite et voilà je me souviens de ça et tout le reste euh, Non, t'es dans l'euphorie t'es dans profiter ce qu'il y a autour euh, voilà j'ai pas je, je me souviens plus à qui j'ai parlé qu'est-ce que j'ai dit euh, voilà c'était je m'étais dit euh, mets-toi en mode euh, profite et réfléchis pas et du coup je me souviens rien. <rire> c'est une, ouais. une, une bonne technique
0: ouais. et du coup euh, ça enchaîne juste après ah, juste après ce, ce Vendée ça enchaîne direct avec le projet Charal que
1: tu annonces assez vite et là tu vas faire la Volvo ouais bah, ça faisait partie du mercato aussi euh, pendant la remontée la... ah ouais. c'est Pascal hein, qui m'a contacté pendant, pendant le Vendée euh, donc via un message euh, ça te sait justement et ça, ça m'a aussi tenu tout mon tout mon Vendée quoi. Ouais. Me dire punaise, la Volvo et tout. Je me faisais ma petite Volvo à, à, à bord de maître coq et et voilà donc ça, comme quoi ça tient ça tient un peu de choses. Et donc euh, bah une fois arrivé effectivement euh, rapidement, on, on, on valide des choses avec euh, avec Charles et puis euh, puis je leur fais savoir que j'ai euh, j'ai un embarquement pour la pour la Volvo qui, qui m'attend aux côté de Charles. Et, euh, et puis bah sur Dongfeng, un... oui. sur Dongfeng, ouais. Et puis bah ça, ça tombait hyper bien en termes de planning puisque euh, on allait construire un bateau avec Charal qui avait du coup euh, un an, un an et demi de bah, d'immobilisation et, euh, et que sportivement encore une fois comme euh, comme je tiens pas en place et que et que je suis toujours avide de nouvelles expériences, euh, bah c'était intéressant d'aller faire la Volvo et c'était ultra
0: intéressant. Ouais, ouais. ça c'est c'est ta seule expérience d'équipage de long terme. Puis on sait à quel point une une Volvo, c'est usant, ça ponce les gens euh, physiquement et, et mentalement. -ce que, ouais. quel, quel souvenir tu gardes de... de, de, de... Quand, on, quand on, on discute avec Charles ou quand on écoute, ouais. euh, euh, quand on regarde le projet, on a l'impression que... que, que, que c'est enfin, pas l'île aux enfants, mais ça s'est vraiment bien passé. quoi.
1: Ah ouais, non, c'était c'était
0: un projet abouti du, du, du début à la fin. Toi, comment tu fais Toi, tu as toujours été patron. Depuis que tu as 20 ans, tu es le chef de tes projets. Été, même étais longtemps, ouais. tu été armateur de tes bateaux. Je crois que c'est ouais. la première fois que tu l'es pas là ouais, euh, avec, euh, avec Charles. Ouais. Et là, tu deviens euh, entre guillemets simple chef de car.
1: Bah, ça fait du bien déjà ouais. d'être équipier. Euh, et puis, euh, je crois que Charles, il m'attendait dans, dans le rôle d'équipier qui est capable de faire le job à peu près à tous les postes du bateau. Et puis, qui est aussi capable euh, quand on lui demande ou quand c'est vraiment important de, de dire ce qu'il pense et sa façon de voir les choses. Donc on a été, je trouve, euh, plutôt dans dans le bon échange et dans la bonne organisation avec euh, avec Charles, avec Pascal, avec euh, Darren Willsling et, et Stuban Attain, qui étaient les les deux autres chefs de car pour faire avancer le projet dans le dans le dans, dans le respect, et dans la limite du de de la façon de voir les choses de Charles, voilà, et de et de Bruno Dubois, qui était vraiment les garants de de de, de ce projet-là. Euh, voilà, l'idée c'est de dire les choses tout en restant constructif. Euh, et en restant dans, dans l'esprit de, de ce que souhaite le skipper. Et ce que souhaitait le skipper, c'est euh, gagner la Volvo avec des, des gens d'horizons euh, très différents et un, un mélange de culture, euh, euh, d'expérience, d'âge, de nationalité euh, très, très hétéroclite. Et c'était ça, la richesse du, du projet. Alors, il faut que ça fasse un amalgame, hein, il faut que ça prenne. Mais on avait le temps de, de, de faire prendre la mayonnaise. Et, et Charles a pris le temps de, de laisser à chacun euh, la liberté, la latitude d'apprendre euh, à se connaître et, euh, et d'apprendre son fonctionnement aussi. Voilà. Parce que Charles, c'est aussi un solitaire au, au départ, ouais, ouais. comme moi, comme Pascal. Et euh, dans un environnement... Euh, il y a mon grand qui rentre ouais, à C'est ça,
0: c'est l'heure de le retour de l'école. On, on a faire peut-être voir a... un chiffre, s'il te plaît.
1: <rire> il y a le goûter avant. Pardon. Il y a le goûter. Voilà. <rire> on a
0: eu le premier qui a goûté, on a le deuxième qui a goûté, c'est normal, il n'y a pas de souci.
1: <rire> donc ça va faire un peu de bruit parce qu'il mange beaucoup. Non, oh, il n'y a, a pas de problème. Euh, voilà, donc c'était un réel échange. J'ai appris énormément de choses puisque bah, notamment sur le Volvo 65, on est sur du monotype, du bateau assez fiable. Il y, a, il, y a, il y a vraiment pas grand chose à, à, à gratter euh, en termes techniques donc on est vraiment centré sur le sportif et là ça change beaucoup de ce qu'on fait en imoca hein. donc tout le volet euh, prépa physique médical perf stratégie euh, il est prépondérant et ça occupe tes journées donc ça c'était 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 vraiment génial quoi ouais. Et, et tu n'étais pas sur le bateau quand 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 il gagne Et non. Et tu par <rire> contre, terrible. Ouais. c'était parce que c'est c'est le c'est le le
0: truc le plus extraordinaire qu'on ait vu depuis assez longtemps en termes de en termes de suspense. Ouais. Tu l'as tu l'as vécu comment Tu étais où tu bah,
1: chez moi derrière mon ordinateur et euh, et ouais j'étais j'étais hyper anxieux j'avais euh, j'avais forcément le bulletin de de départ de, de Marcel ventriste, et, et je, je savais qu'on avait un routage qui qui nous qui nous amenait à terre néanmoins quand on split euh, d'avec Brunel et et, ma et frère, après, ouais, ouais, tu te dis euh, <rire> finesse c'est chaud quand même et euh, bah le, le, le dernier empannage ça joue à, à 5 degrés près quoi si ça si ça bascule dans l'autre sens ça passe derrière donc voilà euh, ouais, je pense que tu es plus stressé quand tu es quand tu à terre que quand tu es ah en ouais. mer euh... oui, ont, parce
0: qu'ils ont pas ils ont moins d'infos aussi
1: ouais ouais euh, bah oui là il y, y avait pas d'infos ils avaient perdu la yes, donc euh, pff, quelque part tu pas l'info, donc tu fais marcher le bateau quoi et même, ça a dû être reposant pour eux, parce qu'on a fait, euh, on a fait toute une Volvo à l'AIS avec, euh, avec Mapfrey, quoi. Et c'était terrible. C'est, t'es, es à vue, t'es en AIS, tu sais si tu vas 0-1 plus vite ou 0-1 moins vite. Euh, donc c'est d'une intensité de, de dingue, quoi. C'est, ouais, c'est la solitaire du Figaro, mais. Ça dure huit mois, quoi. Et en termes d'implication, c'est c'est un truc de fou, quoi. Donc au final, là, quand ils ont splitté, je pense que ça les a un petit peu libérés et que les ouais, dés sont jetés. Les dés sont jetés. Euh... Faut faire marcher le bateau et on verra quand ça croise, quoi. Mais par contre, je sais que quand quand ils ont vu que ça croisait devant, à bord, c'était c'était fabuleux. Et puis moi, à terre, tout seul, <rire> c'était pareil. <rire> je faisais des bons. C'était ouais, c'était génial. C'est voilà, c'est la Volvo. Moi, c'est la première fois que je fais. J'avais eu des petites expériences. Euh, avec Puma quand ils étaient venus ici à Lorient, euh, euh, voilà quelques, quelques échanges, mais de, de, de loin. Et ma première Volvo et que ça se finisse comme ça, c'était, ouais, c'est magique. Quoi. Ouais.
0: Du coup, qu'est-ce que tu penses de la, du passage de la Volvo Limoca C'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait intéressé Alors, je ne euh, sais pas si Charles a, a beaucoup d'intérêt à l'étranger et si ça pourrait. Euh...
1: Pas forcément, bah, non. Eux, mais euh... non, non, pas forcément. C'est pas, c'est pas dans nos, c'est pas dans nos têtes en tout cas, de, dans, la, dans la tête de, de Charles. Maintenant, euh, est-ce que ça pourrait m'intéresser moi en tant que marin euh, Oui, évidemment. Et est-ce que ça nous intéresse, nous, en, en, en tant qu'écurie qu et, et bureau d'études euh, Oui aussi, et on a on a eu des contacts, on a, on a quelques contacts avec certaines équipes. Ouais, on, je vois, il y a beaucoup d'équipes étrangères qui sont allées voir ce que faisaient les Français quand même, parce ouais, que c'était évidemment... Ouais. ouais. Donc euh, voilà, on en est quand même un petit peu loin euh, pour l'instant, et surtout on essaye euh, vraiment de se concentrer sur Charal, et sur notre programme à, à venir à court et à moyen terme. Et sur le bateau, je, je pense que architecturalement parlant, est-ce comment, comment, que bah. tu penses que... Je pense que c'est la, la bonne solution pour la course, quoi. Je crois que euh, voilà, ils ont, on a fait deux éditions avec les Volvo 65. Euh, euh, je pense que c'est suffisant. Euh, je pense que le bateau, a, ce bateau-là, a des qualités, mais aussi, euh, aussi des défauts, et qu'on fait quand même beaucoup mieux maintenant, et notamment en IMOCA. Donc, euh, l'idée de, de se reposer sur une jauge existante, c'est pas une mauvaise idée. Ils auraient, ils auraient pu décider de, de créer une jauge de toute pièce, de revenir au Volvo 70. Mais la, la jauge du MOCA, c'est une jauge qui est mature euh, et qui sait, euh, qui sait tirer euh, les enseignements des, des problématiques passées. Après chaque vent des globes, on se réunit et on refait la jauge. Euh, je crois qu'il y a, y a des bonnes décisions qui ont été prises, comme euh, par exemple les, les pièces standardisées. Euh, donc l'océan Race va se reposer sur un, une jauge solide. Euh, une flotte euh, existante donc il peut y avoir des bateaux qui peuvent être piochés peut-être au dernier moment si, si certains projets euh, euh, Océan Race euh, le souhaitent et euh, voilà je pense que c'est la meilleure solution pour la course après pour l'IMOCA euh, oui c'est intéressant mais c'est pas c'est pas les bateaux euh, c'est pas le bateau qui gagnera le des Globe ça sera pas le bateau qui gagnera la Volvo derrière ça c'est sûr donc il va y avoir beaucoup de développement à faire et on va suivre ça de près <rire>
0: Bon, avis, avis aux, aux clients potentiels qui ont envie de venir
1: tester Ouais, ouais, bah ils savent, euh, voilà, Xavi, euh, tous les copains de la Volvo, euh, Stu Banatine, il est là la semaine prochaine chez moi aussi, il va falloir que je fasse un peu, un peu, la, un peu <rire> la, la place. place. <rire> euh, voilà, ils, ils sont, ben bah, Xavi il est déjà venu naviguer sur Charal, mais, euh, euh, Stu pardon, mais voilà, Xavi, etc., il, ils savent qu'ils sont les bienvenus et encore une fois il y a des il y a des passerelles qui existent et on a on a beaucoup pas à apprendre, euh des, des des différents côtés de la barrière ouais. et tu
0: vas continuer à aller faire d'autres expériences pendant le prochain char parce
1: que là il va commencer à te prendre non c'est non c'est pas prévu pas d'autres expériences non, Figaro, Figaro ouais. et Imoca pour pour les deux prochaines années et, et Figaro c'est uniquement cette année l'année prochaine ça sera 100% Imoca ouais.
0: Il y a pas de... Non, un euh, trophée Jules Verne, ça me paraît compliqué aussi. Peut-être après la Jacques Va. Non, non,
1: non, ne pas. D'accord, <rire> ça sera non.
0: D'accord, très bien. Je m'arrête là alors. <rire> ok, eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci bien ouais, pour plaisir. cette euh, C'était super la, sympa. La nuit est en train de, de tomber. Euh, Achille est en train de prendre son, son goûter. Et puis nous, on va aller boucler Tipa Shaft parce qu'on est jeudi soir et on va essayer de mettre en ligne le, le podcast pour la, la sortie de Tipa Shaft. Merci beaucoup, Jérém. Merci à toi. Bon à bientôt. Bouclage. Merci, merci. Bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. A bientôt